0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina, a moim gościem jest dzisiaj Karol Wasilewski. Dzień dobry. Karolu, dawnośmy się nie słyszeli.
0: Dzień dobry Łukaszu.
1: Skoro ty to oczywiście Turcja, ale, ale Turcja ma niejedno oblicze. Myślę, że jest nawet lepsza od światowida z tymi czterema. Kiedy rozmawialiśmy sobie przed y, nagraniem na temat tego, o czym chcielibyśmy porozmawiać, Zasugerowanie, że nasz podcast będzie miał niesamowicie intrygujący tytuł, który mnie jako historyka lekko poraził. Czy Aja Sofia może znowu być meczetem? Mi się to od razu przypomina cały kontekst historyczny tego, jak przechodziła ta wielka świątynia i wielki budynek architektoniczny w Stambule z rąk do rąk. Ale oczywiście podejmiemy te kwestie, Karolu, więc dlaczego uważasz, że Aja Sofia może ponownie być meczetem?
0: To może nie jest kwestia tego, że ja uważam, tylko jest to jedno z pytań w tureckiej polityce w ostatnich tygodniach obecnych, a tak naprawdę bardzo poważnie zadawanych mniej więcej 2013 roku, gdy systematycznie Partia Sprawiedliwości i Rozwoju zaczęła tego typu sygnały wrzucać w przestrzeń publiczną. Z tym, że powinienem powiedzieć przy tej okazji i nawiązując tutaj do tego początku Twojego, w zasadzie opowiedzieć całą historię, bo to nie jest tak, że to jest postulat nowy w zupełności tureckiej polityce. To jest postulat, który pojawia się tak naprawdę od początku istnienia Kościoła Mądrości Bożej jako muzeum. W 1935 roku to nastąpiło decyzją Kemala Taturka, decyzją, która... No do dziś jest w Turcji krytykowana z różnych względów i do dziś próbuje się zrozumieć jej przyczyny. Jedni, ci, którzy Ataturka nie lubią, mówią, że to był po prostu sposób Ataturka na przypodobanie się zachodowi. Inni, znowuż ci, którzy Ataturka nie lubią, mówią, że to po prostu był krok wymierzony w islam, bo Ataturk nie słynie jako przywódca, który które z islamem miał po drodze, a raczej wręcz przeciwnie. Natomiast no, pojawiają się też takie interpretacje rozsądniejsze, że to było mm, no, dość takie istotne zagranie polityczne, że Ataturg y, ponownie podejmując decyzję, że Hagia Sofia będzie nie meczetem, tylko muzeum, chciał po prostu wytrącić przyszłym argument z rąk Grekom, y, którzy, jak wiemy, cały czas mają jakiś y, sentyment do tego kościoła. Musimy no, pamiętać, no, byliście Przez
1: tysiąc lat to był grecki kościół prawosławny, najważniejszy na świecie zresztą.
0: Dokładnie tak. Absolutnie. Dzisiaj wydaje się to w ogóle trochę absurdalne, tak? Do tym powiadamy, że Grecy mieli jakieś sentymenty i w związku z tym Ataturk zdecydował się podjąć taką decyzję, ale musimy pamiętać, że że mówimy o dwudziestoleciu międzywojennym, o czasach zupełnie różnych, gdy w ubiegłym wieku Turcja miała inne problemy. I to był rzeczywisty problem, tak? To znaczy, co zrobić, żeby wytrącić ten argument, który też przypomnijmy bardzo często pojawiał się przez stulecia istnienia Imperium Osmańskiego ze strony różnych mocarstw i ta troska i o Hagie Sofie i o Konstantynopol. Dlatego też Turcy no, często krytykowali tę decyzję Taturka, natomiast najczęściej krytykowały je środowiska, środowiska konserwatywne i środowiska islamistyczne. I teraz znowuż musimy wytłumaczyć te uwarunkowania kulturowe w Turcji. Jak wiemy, Atatürk wprowadził w Turcji szeroko zakrojone reformy. Reformy zmierzające do ustanowienia po prostu świeckiego charakteru państwa. I ta ta świeckość w tureckim wydaniu, trzeba powiedzieć, była dość radykalna. Dlatego środowiska konserwatywne czy środowiska islamistyczne, całą tę współczesną historię Turcji czuły się niejako uciskane. Na przykład czuły się uciskane przez to, że w pewnym okresie w Turcji jednak osoby konserwatywne były dyskryminowane, choćby przez to, że kobietom nie pozwolono na, na, pozwala, nie pozwala na noszenie chust, czyli zakrywanie głowy w hmm, przestrzeni publicznej typu urzędy czy uniwersytety. I em, zasadniczo państwo można powiedzieć tureckie, to państwo, które dążyło w stronę modernizacji, dość mocny nacisk wywierało i presję na ludność konserwatywną. I dla tej ludności, dla tych środowisk konserwatywnych i islamistycznych, Hagia Sofia jest takim jednym z ostatnich elementów tego ucisku. Nie ma już obecnie problemu z noszeniem chust, nie ma tej presji, wręcz przeciwnie. Jak wiemy, to środowiska konserwatywne, przez niektórych nazywane nawet islamistycznymi są u władzy, więc wahadło, można powiedzieć, się odwróciło, jak to często w polityce bywa. Natomiast te środowiska czują, że Hagia Sofia jest takim ostatnim elementem, który pozwoliłby im w pełni odetchnąć, że nie byłyby już środowiskami ciemiężonymi. Jest jeszcze oczywiście kwestia środowisk nacjonalistycznych, które postrzegają Hagi Sofię jako kwestię suwerenności. I mówią, Turcja nigdy nie będzie w pełni suwerenna, dopóki będziemy się obawiać reakcji świata na zamienienie Hagi Sofii ponownie w meczet.
1: Czyli jest to pewien problem, który, który jest problemem i historycznym, i problemem współczesnym, jak do tego podchodzi sam przywódca Turcji, który przecież jest ze, ze Stambułu Konstantynopola, był burmistrzem tego miasta. Jakie są jego deklaracje w tej sprawie na przestrzeni tych dwudziestu kilku lat?
0: I to jest bardzo ciekawe Łukaszu, bo tak jak, um, tak jak powiedziałem, ta presja na Hagie Sofie wzrasta szczególnie od 2013 roku. I od 2013 roku...
1: Wobec tego prezydenta Turcji w zasadzie.
0: Tak, tutaj przypomnijmy, że w 2014 roku odbyły się wybory, w których Tajip Erdoğan został prezydentem. I wtedy bardzo głośno mówiono o tym, że no to może być ta karta, która pozwoli Tajip Erdoğanowi wygrać prezydencję. No oczywiście tak się nie stało na tym etapie. Na tym etapie jeszcze nie doszło do zamiany Hagi Sofii w meczet. Co więcej, Tajip Erdoğan bardzo często wypowiadał się w sposób taki, no powiedzielibyśmy racjonalny na ten temat. To znaczy tak, wypuszczą te wszystkie sygnały, czy puszczą oko do środowisk konserwatywno-islamistycznych, że pewnego dnia być może jeszcze nie teraz, ale jednocześnie cały czas można było słyszeć od niego, że słuchajcie, w Turcji jest naprawdę bardzo dużo meczetów, wypełnijmy najpierw te meczety, a potem zajmijmy się Kościołem Mądrości Bożej. Były też sygnały, żeby znaleźć jakąś formułę pośrednią. Czyli żeby Hagia Sofia pozostała muzeum, ale żeby były dozwolone w niej modlitwy muzułmańskie. I teraz dlaczego Taj Perdoğan zachowywał się w ten sposób? Bardzo długo mówiono, że Taj Perdoğan po prostu zdaje sobie sprawę z trudności, jakie wiązałyby się z zamienieniem Hagi Sofii ponownie w meczek. Zazwyczaj zwracamy tutaj uwagę na kwestię reakcji państw chrześcijańskich. I to się zwraca, zwraca się na to uwagę w Turcji że to jest coś, co powstrzymuje Turków. To nie do końca jest prawda. Owszem, to jest ważny argument, bo to jest coś, co zantagonizowałoby nie tylko Grecję, no ale na przykład Rosję. Ostatnio mieliśmy ze strony Rosji oświadczenie, że, że to niedobrze jednak by było, gdyby Hagia Sofia stała się ponownie meczetem. Ale co tu jest kluczowe? Hagia Sofia to nie jest tylko budynek o symbolice religijnej, tak? To jest... Budynek o potężnej symbolice yy, i potężnej wartości kulturowej. I teraz pojawia się pytanie: Gdyby zamienić Hagia Sofię ponownie w meczet, co się stanie z tymi wszystkimi freskami, które w ostatnich latach były odkryte? To jest freskami, sprawa,
1: uzupełnijmy naprawdę... yy, to, z okresu przed 29 maja 1453 roku, czyli freskami o tematyce chrześcijańskiej ogólnie rzecz Dokładnie
0: tak. I teraz pojawia się pytanie: Co z tym zrobić z punktu widzenia sprawowania muzułmańskich modów? I otóż jeden z portali, który zajmuje, się, który zajmuje się Turcją, portal Almonitor, zadał takie pytanie tureckiemu urzędowi do spraw religii. To było trudne pytanie. I dostał odpowiedź, że w zasadzie sprawowanie modłów w świątyni, która ma tę symbolikę chrześcijańską, nie jest zakazane, ale nie jest wskazane. I że najlepiej by było te freski na czas odprawiania modłów zasłonić. No i to jest trudne jednak, prawda, do zorganizowania z punktu widzenia praktycznego. A gdybyśmy poszli w wersję radykalną, czyli w wersję, że pojawiłaby się zapewne presja ze strony znowu środowisk konserwatywnych, żeby te freski zamalować, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jest jakiś element, w cudzym słowie, politycznej walki, tak? To jest element dominacji, żeby kulturowo pokazać, że, że to teraz nasze jest na wierzchu, tak? Wtedy pojawia się oczywiście ten niebezpieczny, wizerunkowo argument, no, który trudno, przed którym trudno by się było um, obronić, argument kulturowego barbarzyństwa. Tak? No, bo to jest jednak e, mimo wszystko dziedzictwo, czyli mimo tych wszystkich przepraszam, sporów politycznych powinienem to deprecyzować, element dziedzictwa e, ludzkości. I między innymi dlatego Tajip Doan wstrzymywał się bardzo długo przez wysyłaniem jasnych sygnałów. No, problem polega na tym, że ostatnio te sygnały są bardzo czytelne, nawet pojawiła się w prasie informacja, że Tayyip Erdoğan zlecił swoim pracownikom przygotowanie takiego studium, które ma pokazać, jak mogłoby dojść do zamiany Hagi Sofii ponownie w meczet. Konkretny powód, dla którym omawiamy to, to dzisiaj jest to, że no już niedługo, na początku lipca, Turecka Rada Państwa, to jest taki odpowiednik Tureckiego Najwyższego Sądu Administracyjnego, ma w zasadzie udzielić odpowiedzi na pytanie, czy Hagie Sofie można zamienić w meczet. I niektórzy tutaj upatrują, że to będzie taki krok w kierunku podjęcia decyzji o, no właśnie, dokonaniu zmiany muzeum w meczet. Zmiany, która miałaby się dokonać, no tutaj dość jasno eksperci przypuszczają, że miałaby się dokonać w rocznicę tureckiego zamachu stanu, czyli w nocy z 15 na 16 lipca. Tutaj dodam, że zazwyczaj, gdy eksperci się spodziewają w całej swojej masie, że coś się stanie tego akurat dnia, to no cóż, rzeczywistość nie bardzo chce słuchać, ale trzeba przyznać, że type Erdoğan wysyła naprawdę bardzo dużo sygnałów, że być może to jest ten moment.
1: Ta reakcja, której się Erdoğan spodziewa, mimo wszystko już nie przekonuje go do tego, aby się powstrzymać?
0: Widzisz, Łukaszu, i to jest y, jeden z podstawowych problemów, tak naprawdę. I zarazem, odpowiadając na to pytanie, spróbuję też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego akurat teraz? Bo, bo rzeczywiście no, za tym się to pytanie ukrywa. I tym, co powstrzymywało tej perdoana przez długi czas, były też te relacje hmm, no z Grecją, jednak, tak? Z Grecją i. które bezpośrednio... się całkiem
1: poprawiły, były na przynajmniej poziomie jego i greckich przywódców poprawne.
0: Do niedawna tak, ale. No mniej więcej od 2013 roku ten argument grecki, czyli wraz z pojawianiem się postulatów coraz, coraz częstszym w przestrzeni publicznej, żeby hagios Sophie zamienić w meczet, ten argument grecki zaczął poniekąd Partii Sprawiedliwości i Rozwoju przeszkadzać, a to dlatego, że Grecy dość mocno ponowali. I teraz do czego doszło? Do tego, że w tym dyskursie, i to, i to jest, wyobraź sobie, że to jest, analizowany przez, przez badaczy. Ja znalazłem taki artykuł z 2016 16 roku jednego z badaczy relacji turecko-greckich, Arisa Abadziego, który zwraca uwagę na to, że te, te spory o status hagi-sofii stają się w ostatnich latach coraz bardziej sprawą religijną. I coraz bardziej dominują w związku z tym w tym dyskursie grecko-tureckim czy w tych rozmowach grecko-tureckich, argumenty tożsamościowe. A jak się domyślasz, jak już wchodzi na sprawę tożsamości, to znaczy, że że idzie na noże. Natomiast relacje grecko-tureckie w ostatnich dwóch latach są szalenie problematyczne, głównie ze względu na to, że mamy ciągle nierozwiązany spór graniczny, czy raczej spór delimitacyjny. Mamy ciągłe prowokacje ze strony tureckiej i narastające naruszanie greckiej przestrzeni powietrznej przez Turków. Mamy różnego rodzaju postulaty związane z rzekomym, rzekomą chęcią Taipa Erdoana do renegocjacji traktatu z Lozanny i pojawiają się takie sygnały ze strony części prorządowych, analityków chciałem powiedzieć, ale to bardziej raczej prorządowej prasy, że Taip Erdoan po prostu ma dość. Że znudziły mu się te greckie argumenty, i no, stwierdził, że Grecy za bardzo oponują i on im teraz musi pokazać. No, to jest taki oczywiście bardzo populistyczny argument. Tak, ale, znaczy, coś, co... w
1: polityce, ale zdarzający się niestety bardzo mocno w polityce, zwłaszcza u niektórych polityków.
0: Oczywiście, masz, Łukaszu, rację. Zwłaszcza gdy rzeczywiście jest presja tak? i oczekiwanie społeczeństwa na tego typu krok. Natomiast ja bym to jednak rozszerzył i zwrócił uwagę na y, sytuację, no właśnie ta Ipa Erdoana, bo to zadrażnianie relacji z Grecją też jest przejawem czegoś. Turcy powiedzą, że jest przejawem, zwłaszcza ci z obozu rządowego, że jest przejawem dbania o interes Turcji, który jest święty, nienaruszalny itd. I nie da się zaprzeczyć, że w pewnym wymiarze tak. Ale jest też przejawem bardzo wielu problemów tej PRDUANA w polityce wewnętrznej. Nie bez powodu powtarzałem w trakcie tej naszej rozmowy przynajmniej kilka razy, że argumenty o zamianie Hagisofii w meczet nabierały na sile w trakcie kampanii wyborczych, czy przed kampaniami wyborczymi. Wspomniałem o tym prezydenckich, o wyborach prezydenckich. Ale był to bardzo głośny argument w ubiegłorocznej kampanii w wyporach samorządowych, gdy, przypomnę, w Stambule stanowisko burmistrza wygrał kandydat opozycji. Wtedy bardzo wyraźnie Taj Perdoan sugerował, że to jest ten moment, że Hagia Sofia stanie się meczetem. No i teraz pojawia się pytanie, bo tak naprawdę cała ta dyskusja rozgorzała ostatnia, mniej więcej od 10 maja, gdy jeden z takich głównych doradców Tajip Erdoana, Fahretin Altun, Wrzucił na Twittera zdjęcie Hagi Sofii i napisał, że już wkrótce, że już zaraz, tak, że jeszcze trochę cierpliwości i wreszcie razem to zrobimy, co zostało odczytane dość jasno. Potem mieliśmy te wrzutki, o, tym, o których mówiłem, że Taj Perdoğan zażądał rzekomo przeprowadzenia studium. Potem mieliśmy też 29 maja, czyli w rocznicę zdobycia Stambułu też dość mocno symboliczny Sygnał, bo odbywały się modlitwy w Hagi Sofii. E, modlitwy, na których, w których można powiedzieć, uczestniczył, ale wirtualnie Taj Perdon. I to też było symboliczne, ponieważ jeśli dobrze pamiętam, minister turystyki, który był obecny w trakcie, e, w trakcie tych modlitw, no, siedział naprzeciwko Taj Perdona modlącego się w Telebimie. Więc no domyślasz jaki to jest ładunek polityczny, tak? Bo wychodzi z obrazka, że no, minister turystyki modli się do prezydenta. I teraz wracając ma bardzo dużo problemów w polityce wewnętrznej. Ten moment, akurat w tym momencie, przepraszam, który, który, który się to pojawiło, nasuwa kilka tak naprawdę kluczowych punktów. Pierwsze to są problemy gospodarcze w świetle, no po prostu pandemii. Druga kwestia jest taka, że Taj Doan ma naprawdę dużo problemów na gruncie polityki wewnętrznej. Sondaże, do których trzeba mieć dość ostrożny stosunek, jeśli chodzi o Turcję, ale jednoznacznie pokazują trend, że Partii Sprawiedliwości i Rozwoju spada poparcie w ostatnich miesiącach. I jest też kwestia tego, że w Turcji, między innymi w związku z tymi powodami i między innymi w związku z tym, że na pandemii opozycja dość dobrze zorganizowała swój przekaz polityczny, to między innymi w związku z tym mamy dyskusję o tym, że być może w Turcji odbędą się przedwczesne wybory. No i być może to jest właśnie ten moment, kiedy Taj Perdon stwierdził, że ta opcja atomowa, no bo dlaczego mówi opcja atomowa, bo Hagi Sofia da się zamienić z powrotem w mecze tylko raz, prawda? No już później nie będzie można grać z tym argumentem. Być może uznał, że to jest właśnie ten moment dla mobilizacji swojego elektoratu, elektoratu zarówno konserwatywnego konserwatywno-islamistycznego, jak i nacjonalistycznego.
1: Ciężka sprawa, powiedziałeś, że da się zamienić ją tylko raz. No, można oczywiście zamieniać AjaSofię z powrotem w Muzeum lub w Katedrę Polosławną, ale to wymaga rzeczy straszniejszych niż decyzja prezydenta Erdoana.
0: Zdecydowanie. No, oczywiście możliwe jest, że Turcy um, zdecydują się na jakąś formułę pośrednią, bo nie powiedzieliśmy Właśnie, jeszcze a jednej.
1: jakaś formuła pośrednia, drogi Karolów.
0: Ona jest sugerowana przez jakiś czas. Tak jak powiedziałem, to już w przeszłości było to łączenie muzeum i meczetu, tak? czyli z dozwoleniem modów. Natomiast dlaczego ona jest też rozważana? Pamiętajmy jedną kluczową sprawę. Hagia Sofia to jest olbrzymia atrakcja turystyczna i tak się składa, że największa atrakcja turystyczna w Stambule. Rocznie odwiedza ją około 3 milionów turystów. Oczywiście to się waha w zależności od no po prostu sezonu turystycznego. No w tym roku na pewno nie będzie 3 milionów turystów w Hagi Sofit, w Kościele Mądrości Bożej. Natomiast no średnio możemy powiedzieć, że to jest około 3 milionów. Dokładniej rzecz ujmując, w ostatnich 12 latach 31 milionów turystów odwiedziło Hagisofię Sofię. Dlatego też Taper Doan zapewne rozważa ten argument ekonomiczny, bo skoro turyści odwiedzają, no to trzeba powiedzieć sobie szczerze, turyści to są po prostu pieniądze, bo wstęp do Hagisofii Sofii jest płatny. Jak zamieni się Hagia Sofia w meczet, to ten wstęp raczej płatny nie będzie. Być może dlatego <głos> Tajper Doan zastanawia się nad tą formułą pośrednią, żeby w jakiś sposób no, zachować ten element turystyczny, bez pieniędzy, ale taki, który jednak tych turystów będzie przyciągał, bo będzie wskazywał, że Hagia Sofia wciąż atrakcją turystyczną jest i po prostu pieniądze będą zostawiali gdzie indziej, gdzieś naokoło. I to by było zgodne z tym, co jest mówione w Turcji od 2013 roku przynajmniej, no ale byłaby to z punktu widzenia politycznego też formuła niedoskonała, bo po prostu nie byłaby tak mocnym sygnałem dla środowisk konserwatywno-islamistycznych i nacjonalistycznych.
1: Świat się jednak bardzo mocno zmienia. 53 lata temu, czy też 4, kiedy pierwszy raz był w w Istambule Konstantynopolu papież Paweł VI, obecny święty, pozwolili mu się wtedy ówczesni tureccy przywódcy pomodlić w miejscu, w którym stał ten ołtarz. Więc ta formuła pośrednia ma też i dobre tradycje, ale myślę, ale myślę Karolu... Że... powinienem
0: dodać jeszcze a propos, tak. że patriarcha Konstantynopola też to ostatnio zasugerował, ormiański patriarcha Konstantynopola że najpełniejszym tak naprawdę um, zmianą, najpełniejszą zmianą statusu hagi Sofii byłoby zamienienie jej w miejsce, gdzie mogą się modlić i muzułmanie, i chrześcijanie. No, byłaby to naprawdę ciekawa propozycja, natomiast dość mocno nieprzystająca do tego, co Partia Sprawiedliwości i Rozwoju w ostatnich latach prezentuje.
1: No myślę, że tej partii nie chodzi o budowę, o stworzenie w tej największej świątyni Turcji i chyba najważniejszej też dla Europy istniejącej najstarszej świątyni religii monoteistycznych. Chyba nie chodzi im o to, aby powstała tam wielka świątynia pokoju.
0: No Przypomnijmy, że Turcja to jest jednocześnie państwo, które w 2005 roku współinicjowała sojusz cywilizacji z Hiszpanią i to był dość często wykorzystywany element w tureckiej polityce zagranicznej i narzędzie Turcji jako... Turcy nie lubią tej metafory pomostu, no ale poniekąd pomostu, tak, czy... czy... Jest to też często podkreślane przez Taipa Erdoana, jeśli chodzi o podkreślanie przeszłości Imperium Osmańskiego jako jako imperium, w którym wolność religijna, podkreśla Taipa Erdoan, była dozwolona, a różne elementy religijne mieszały się w sobie, oczywiście z dominacją jednego elementu. Natomiast rzeczywiście ten przekaz w ostatnich latach jest dużo rzadziej słyszany i raczej dominują w przekazie politycznym argumenty typu chęć odzyskania dominacji, czy typu chęć podniesienia głowy, czy typu chęć po prostu pokazania zachodowi, gdzie jest jego miejsce, a zwłaszcza w ramach tego zachodu pokazania Grecji, gdzie jest jej miejsce.
1: Choć tutaj jako historyk przypomnę coś, co ty Karol pewnie pamiętasz z początku swojej zawodowej wiedzy o Turcji, że to premier premier ówczesny, chyba jeszcze nawet nie premier, przywódca w każdym razie partii rządzącej Erdoğan był tym, który na przykład otworzył po 600 latach niektóre cerkwie chrześcijańskie, choćby w Kapadocji, więc bardzo różne jest pod względem historycznym dla przyszłego historyka panowanie prezydenta, premiera, przywódcy Erdoana.
0: Zacząłeś tę rozmowę mówiąc, że Turcja ma więcej twarzy niż światowit myślę, że to jest coś, co jest aktualne również do taipa Erdoana, przystające przynajmniej.
1: Karolu, przy okazji był to jak na razie jeden z naszych pierwszych podcastów, gdzie udało nam się naturalnie nie wspomnieć przesadnie o pandemii, co nawet trochę powinno cieszyć. Karolu, dzięki wielkie za rozmowę i trzymaj rękę na pulsie, co ja mówię, i tak będziesz trzymał.
0: Dziękuję również. No Przekonamy się już niedługo, jaka będzie przyszłość Hagi Sofii.
1: Tak jest, oby to nie był ten taki sam lipiec, jak lipiec w 2016 roku. Dobrze jeszcze pamiętany i przez tych, którzy się Turcją zajmowali zawodowo i przez tych, którzy ją tylko obserwowali od kilka dni po szczycie to, podczas którego zresztą prezydent Erdogan odwiedził naszą stolicę. Dzięki Karolowi. Dzięki.